0: Buongiorno a tutti e benvenuti a Leggiamo in Italiano. Oggi vi leggo un piccolo estratto del libro Il Fascismo Eterno, scritto da Umberto Eco nel 1997. Nel 1942, all'età di 10 anni, vinsi il premio Ai Ludi Juvenils, un concorso a libera partecipazione coatta per giovani fascisti italiani, vale a dire per tutti i giovani italiani. Avevo elaborato con virtuosismo retorico sul tema «Dobbiamo noi morire per la gloria di Mussolini e il destino immortale dell'Italia?» La mia risposta era stata affermativa, ero un ragazzo sveglio. Poi nel 1943 scopersi il significato della parola libertà racconterò questa storia alla fine del mio discorso in questo momento libertà non significa ancora liberazione ho passato due dei miei primi anni tra SS, fascisti e partigiani che si sparavano l'un l'altro e ho imparato come scansare le pallottole non è stato male come esercizio nell'aprile del 1945 i partigiani presero Milano due giorni dopo arrivarono nella piccola città dove vivevo fu un momento di gioia la piazza principale era affollata di gente che cantava e sventolava bandiere, invocando a gran voce Mimo, il capo partigiano della zona. Mimo, ex maresciallo dei carabinieri, si era messo coi badogliani e aveva perso una gamba in uno dei primi scontri. Si fece vedere dal balcone del municipio, appoggiato alle sue stampelle, pallido. Cercò con una mano di calmare la folla. Io ero lì che aspettavo il suo discorso, visto che tutta la mia infanzia era stata segnata dai grandi discorsi storici di Mussolini, di cui a scuola imparavamo a memoria i passi più significativi. Silenzio. Mimo parlò con voce rauca, quasi non si sentiva. Disse, cittadini, amici, dopo tanti dolorosi sacrifici, eccoci qui, e caduti per la libertà. Fu tutto, e tornò dentro. La folla gridava, i partigiani alzarono le loro armi e spararono in aria festosamente. Noi ragazzi ci precipitammo a raccogliere i bossoli, preziosi oggetti da collezione, ma avevo anche imparato che la libertà di parola significa libertà della retorica. Alcuni giorni dopo vidi i primi soldati americani. Erano afroamericani. Il primo Yankee che incontrai era un nero, Joseph, che mi fece conoscere le meraviglie di Dick Tracy e di Lila Abner. I suoi fumetti erano a colori e avevano un buon odore. Uno degli ufficiali, il maggiore o capitano Maddi, era ospite nella villa della famiglia di due miei compagni di scuola. Ero a casa mia, in quel giardino dove alcune signore facevano crocchio intorno al capitano Maddi, parlando un francese approssimativo. Il capitano Maddi aveva una buona educazione superiore e conosceva un po' di francese. Così, la mia prima immagine dei liberatori americani, dopo tanti visi pallidi in camicia nera, fu quella di un nero colto, in uniforme giallo-verde, che diceva «Oui, merci beaucoup, madame, moi aussi j'aime le champagne». Sfortunatamente mancava lo champagne, ma dal Capitano Maddi ebbe il mio primo chewing gum e cominciai a masticare tutto il giorno. Di notte mettevo la cicca in un bicchiere d'acqua per tenerla in fresco per il giorno dopo. In maggio sentimmo dire che la guerra era finita. La pace mi diede una sensazione curiosa. Mi era stato detto che la guerra permanente era la condizione normale per un giovane italiano. Nei mesi successivi scoprì che la resistenza non era solo un fenomeno locale, ma europeo. E imparai eccitanti parole come «Rosot», «Maki», «Armes Secrets», Capelle, «Ghetto di Varsavia». Vidi le prime fotografie dell'orocausto e ne compresi così il significato prima di conoscere la parola. Mi resi conto da che cosa eravamo stati liberati. In Italia vi sono oggi alcuni che si domandano se la resistenza abbia avuto un reale impatto militare sul corso della guerra. Per la mia generazione la questione è irrilevante. Comprendiamo immediatamente il significato morale e psicologico della resistenza. Era motivo d'orgoglio sapere che noi europei non avevamo atteso la liberazione passivamente, Penso che anche per i giovani americani che versarono il loro tributo di sangue alla nostra libertà non fosse irrilevante sapere che dietro le linee c'erano europei che stavano già pagando il loro debito. In Italia c'è oggi qualcuno che dice che il mito della resistenza era una bugia comunista. È vero che i comunisti hanno sfruttato la resistenza come una proprietà personale dal momento che vi ebbero un ruolo primario, ma io ricordo partigiani con fazzoletti di diversi colori. Appiccicato alla radio passavo le mie notti le finestre chiuse e l'oscuramento generale che faceva del piccolo spazio intorno all'apparecchio l'unico alone luminoso, ascoltando i messaggi che Radio Londra trasmetteva ai partigiani. Hai appena ascoltato l'inizio di Il fascismo eterno di Umberto Eco. Questo piccolo libro Riporta un discorso con Umberto Eco in un'università americana e puoi trovarlo quindi anche in inglese se tu volessi leggerlo in un'altra lingua. Troverai nella descrizione le parole più difficili che potrai imparare e come al solito ti consiglio anche di ascoltare l'altro mio podcast che si intitola Le parole del cuore dell'italiano. Noi ci vediamo presto per il prossimo episodio. Ciao!